0: De allra bästa nyheterna till vår värld och till dig och mig vill jag läsa från Johannes evangeliet kapitel 1. Och jag läser från vers 14 och sen är vers 18. Och ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader och han var fylld av nåd och sanning. Och vers 18. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen själv Gud och alltid nära faden. Han har förklarat honom för oss eller han har uppenbarat honom för oss. Låt Herre jag tackar dig för ditt levande och livgivande ord och tackar att du vill tala till oss här och nu i Jesu namn. Amen. De bästa nyheterna till vår värld är att Gud är en kristuslik Gud. Jag vet inte vilka bilder du har burit med dig av Gud i uppfostran. Eller om det var som Carl von Linné en gång sa, passa dig för Gud ser dig. Men evangeliet är tydligt och klart att sådan som Jesus är, sådan är Gud. Det du finner i Jesus, det finner du i Gud. Det du inte finner hos Jesus, det finner du inte hos Gud. Det kommer ingen obehaglig överraskning. Gud är ljus. Inget mörker finns i honom. Och han har uppenbarat sig på ett fullständigt sätt i Jesus Kristus. Sådan som Jesus är, sådan är Gud. Han är uppenbarelsen av Gud och också av människan. Och vad Gud har tänkt för ett mänskligt liv. Vad vi är ämnade till. Det blir ju inte fullständiga, men vi har fått klarheten att sådan som Kristus är, sådana kallas vi att vara. Varen så till sinnes som Kristus Jesus var, där är hemligheten för livet. Och när Indiens på sin tid stora folkledare Mahatma Gandhi läser i Bergspredikan så säger han till sin gode vän Stanley Jones, metodist, evangelist och världsmissionären och säger, jag är så fascinerad av Jesus men jag känner inte igen honom i den brittiska kolonialmakten sträckt. Nej, säger Stanley Jones, det kan jag förstå. Men tänk dig en indisk Jesus i indiska kläder och gör det som du ser i Bergspredikan. Och Mahatman svarade, en sån Gud behöver Indien. En sån Gud behöver vi verkligen, en Kristuslik Gud. Och något starkare adjektiv går inte att uppringa i språken i vår värld. Om vi ska beskriva en människa, en man eller kvinna. Det finaste vi kan säga är ju att det var en kristuslik kvinna eller en kristuslik man, eller hur? Och när Indiens folkledare Mahatma Gandhi dog så ville man ge honom en hyllning. Och ni vet, i Indien är det miljontals av gudar. Jag vet inte ens om hundra miljoner räcker. Det är hur många som helst. Men man kan ju inte säga om Mahatma att han var lik Kali eller Shiva eller Vishnu eller Krishna eller någon annan. Utan man sa att han var en kristuslik man. För det var det finaste man kunde säga. Jag vet inte hur han har det med Kristus och Gud, det lämnar jag i Guds hand. Men man förstod att något vackrare kunde inte säga han var en kristuslik man. Och mina vänner, allt det som sker här och nu i kyrkan, i församlingen, i kristenhetens namn som är kristuslikt och har kristiande. det är kristendom. För kristendom är den uppstånden Jesus Kristus. Det är inte förstahandslär och system. Det är ingen motsats mellan Jesus liv och hans lära, det vet vi, men det är en relation till Jesus som är grunden och kärnan i det kristna livet. Och det som har skett i kyrkans och kristendomens namn i historien och nuet som inte är kristuslikt och inte har kristiande, det är inte kristendom. Det får ha mycket anspråk som helst. Det handlar om att det är Jesus likt. Att vi ser Jesus. För det är han som är centrum. Det är väl underbart att gå till Gunnebo eller Engårdsbergen och lyssna på den fullständiga kaotiska jubelsången bland fåglarna. Har ni varit ute? Ja, det är fantastiskt. Och jag försöker lära mig nya fåglar. Och ibland har jag för att gå med Sture. Han är jätteduktig. Behöver ni, behöver ni någon? Om ni till lågexpert frågar Sture Johansson. Det är fantastiskt. Se på fåglarna, sa Jesus. Det är bibliskt. Ja, vi ser på fåglarna. Predika för allt skapat, står det i att Ibland så säger jag till koltrasten som jag... Jesus älskar dig, ja. <laughs> för allt skapat, står det. Och koltrasten, så vitt jag vet, är den enda fågel som börjar sjunga när det är mörkt. För den vet att ljuset kommer. Så är det. Och så är det skapelsens lovsång. Och så har Roland Lindahl hört att bofinken säger Jag älskar dig. Om ni lyssnar ordentligt på kvittret så säger den det. Bofinken, vår vanligaste fågel är det vara i Sverige. Ser vi så sur det? Ja. Jag älskar dig, säger den. Ja. Vad säger du? jag, Vad tycker du? <här> jag säger nog likadant. Ja. Mm. Kan en bofink hitta en bofink och se ut hur som helst? Det kan inte. Om det är en skata så är det en skata, eller hur? En bofink kan bara se ut som en bofink. Kristendom kan inte se ut hur som helst och ändå kallas för kristendom. Lika lite som en bofink kan se ut hur som helst och ändå vara en bofink. Ibland så lägger vi till lite grejer. Man är en kristen och någonting mer säger man. Det låter lite bättre. Man är en kristen humanist och det, det kan man naturligtvis säga på ett sätt. Men man är kristen och någonting mer man försöker beskriva. Men kristen är man egentligen bara rätt och slätt. Jag mötte en gång till mig, han sa så här, jag är en kristen-artist. Jaha, <hör> hur går det ihop? Ja, men kristen är man rätt och slätt inga tilläggsparagrafer. Och lärjungarna i apostlärningen 11-26 så börjar de kallas för kristna, Varför då? Jag Inte för att det var den rätta lärans folk, eller bara erfarenheten, eller vad ni vill. Utan man följde den vägen, står det. Det var vägens folk. För på den tiden gav man namn efter den man liksom var lik. De fick namnet kristna, inte bara för vad de trodde på, utan för det sätt som man levde. De var inte perfekta. Det har vi inte varit någon gång men vi vill följa Jesus av vårt hjärta och då kunde man säga det finns en kristuslikhet. Och så här skriver filosofen Aristides på 200-talet till kejsar Hadrianus när han undrar vad är de krist vad är det där för någonting då skriver filosofen Aristides så här: "Jo, de älskar varandra" De underlåter aldrig att hjälpa enkor. De räddar föräldralösa från sådana som vill göra dem ont. Om de har något ger de gärna till den som inte har något. Om de råkar på en främling tar de honom med sig hem och gläder sig som om det vore en broder. De betraktar sig inte som syskon i vanlig bemärkelse utan istället som syskon i anden i Gud, skriver han. De var inte kända bara för vad man trodde på utan man såg en kristluslikhet. I vår ofullständighet så var det klart de följde den vägen. Jalmar Söderberg, han skojar lite an som jag uppfattar hans ton och ironin i Martin Birks ungdom och han skriver så här. Att hålla sig med en personlig Gud medför en mängd onödigt besvär. Att vara alldeles utan är för riskabelt. Därför måste man ha en opersonlig gud. En sådan gud sätter fantasin i rörelse och tar sig bra i uttryck i poesi utan att till gengäld medföra några förpliktelser. Med en sådan gud blir man av folk anser för en upplyst och ädelt tänkande person och kan bli ungefär vad som helst. Från ärkebiskop till radikal tidningsredaktör skriver han. Ja, Men Kristus har tagit gestalt. Det är ingen opersonligt flum utan en tydlighet. Och han kallar dig och mig till efterföljelse. Den danske teologen Søren kirkegad kritiserade sin samtid som lätt fastnade i det estetiska stadiet i sin kristendom. Alltså känslor och upplevelser och och inte kom till det etiska stadiet. Alltså ta de moraliska konsekvenserna av efterföljelsen. För Jesus utmanar oss. Det är en gåva, det är en ljuvlighet. Han säger detta, jag har talat för min glädje. Jag ska bo i er och den ska flöda över. Men det finns också ett krav, eller hur? En utmaning. Och han är med oss alla dagar och han ger av sin and och bistår oss. Men han utmanar oss till efterföljelse vad det innebär att vara en lärjunge till Jesus här och nu. Och ständigt denna Jesus- om man talar om Jesus så är han verkligen på gång i debatten. Det är väl märkligt. Det finns inget så när, jag tror det var Svenska Dagbladet, hade en stor Jesusdebatt för några år sedan. De var alldeles översvämmade av inlägg. Det finns inget som engagerar så som Jesus. Vi kan kolla med tidningarna. Skriver man om Jesus så blir det fart på det hela. Och det är spännande att lyssna till människor i vår samtid. När Peter Örn, som jobbar för hållbarhet i... I vårt land. Så när han var partisekreterare i Folkpartiet. Så skrev han en bok som heter Ingen anledning till oro. Och då skriver han så här. Snickaren Jesus från nasare i Galileen. Trots mina frågor och mina tvivel kan jag inte undkomma kraften hos honom. Jag känner honom ännu inte. Men jag har kommit honom närmare. Fascinationen av Jesus. Och när Marit Paulsson... Eh, Ja, det blir samma partier, det är inget partiinlägg. <laughs> men hon råkar vara från samma parti. Ja, det får vi glömma nu. Om Det är, så, så är inget partinlägg, men hon letar efter en manlig förebild. Manlig förebild för vår värld. Så kommer hon fram till så här i en krönika. Det har ofta sagts att jorden behöver mer kvinnliga män. Jag skulle vilja säga att jorden kanske mest av allt behöver män. Riktiga karar som Jesus. Ja, det är väl underbart, det kan vi ha en applåd för. Är <skratt> riktiga karar eller riktiga kvinnor som Jesus? Ja, säger någon det här med Jesus och synd. Det är inte det förlegat nåd och förlåtelse och synd? Det är ju bara. Det behöver ingen, vi är så bra och allting. Ja. Är det ett förlegat budskap när Jesus kommer om nåden och förlåtelsen? Jag tycker att Björn Afselius, jag vet inte om han hade det med Gud, men hans formulering av syndabrottningen i skivan på nio liv heter den, är klockren. Han skriver så här. Hur kan jag själv bli så förbittrad? Hur kan man säga allt jag har sagt? Hur kan jag bli så förhärdad? Hur kan man bli så kall? Vad är det för en gräslig avgrund som plötsligt öppnats i min själ? Hur kan man tänka sådana tankar om någon man en gång ville väl? Vad är det för en avgrund? I en klockren beskrivning av syndabrottningen och, eh, som vi människor har. Och när Ingela Agard, som är hemgången, hon kom till tro och hon skrev en bok, den största nyheten. Vad skriver hon då? Uttrycket, jag fattig, syndig människa, låter som om man gör sig till dörrmatta. Nej, det är bara ett konstaterande av fakta. Ett befriande konstaterande. Och gör han skytte som för land och rike runt. Och talar om Jesus. Första gången jag har berättat det, jag kan göra det en gång till. Första gången han var i Falkenberg Falkenbergsområdet. Och skulle tala om sin andaktsbok. Ett år med Jesus. Så skrev de fel i Hallandstidningen, i annonsen. Det stod ett, kom och hör gör han Skytte. Ett år som Jesus stod det. Jag kan tänka att det var fullsatt. Det blir ett väldigt rabalder efter detta i Halla, men det, jag tyckte bara det var härligt. och När vi sen hade Göran Skytte i Tölvblåskyrkan jag berättade det för honom, för han hade inte hört jag tyckte han var jättekul. Ett år som Jesus kommer och hör Göran Skytte. Han säger i den boken att jag älskar detta ständiga pussel med synden. Förr tyckte han att det lät helt knäppt. Men när han kom tro på Jesus så säger han så här att jag tycker synd om människor som är ointresserade eller fientliga att inställa till frågan om synd. De missar något som är helt centralt i vår existens oberoende om vi tror på Gud eller inte. Det faktum är att vi av oss bär på ett berg av synd om din granne på kontoret vid är slut är slutfullt eller skulle berätta inför hela personalen om alla sina tankar, ord och gärningar under denna enda arbetsdag då skulle han eller hon inför sina arbetskamrater förmodligen framstå som en mycket konstig figur. Ja, vad säger vi? Om man inte vill eller kan förmå sig att se denna synd blir det också svårt att bryta med den och då finns ju risken att den så att säga inkorporeras som en slags naturlig tillstånd. Och har vi själv, självkännedom så vet vi ju allesammans, eller hur, att det finns saker vi behöver nåd och förlåtelse för. Det är inget förlegat. Här kommer människor som nyss har kommit i tro och berättar Jag behöver nåd och förlåtelse. Det är det man söker. Och det är bara hos Jesus, det finns nåd. Jag vet inte om vi förstår detta fantastiska, unika ord som kristendomen har. Det finns inte i någon annan religion. Utan av nåd får vi möta Jesus Kristus och få förlåtelse och få en ny start och låta oss döpas och efterföljas. Efter den mest underbara Gud som finns, en kristuslik Gud. Och så förmedlar han våra synder i nådens hav. I dopet kan vi säga. Och så sätter han upp en skylt och där står det fiskeförbjudet. Fiske förbjudet. Ja. <fiske förbjudet> till sist Människor reflekterar över Gud. Jag lyssnade på intervjuer med UEFA:s och svenska storeman man Lennart Johansson gjorde det som ligger bakom Champions League och intresserar och sånt. Han fick frågan om han var religiös och han ja sen jag tror på Gud. Det var raka besked. Och Jag läste i vår lokaltidning en intervju med en ung kvinna, en ung flicka, som berättar så här. Sedan två år tillbaka har jag aldrig känt min, mig ensam. Jag har haft någon som vakat över mig och sett till att jag har hållit mig okej. Okay. Så för ett år sedan så bestämde jag mig för att jag skulle konfirmera mig. Det kändes som rätt sak att göra- om någon vakar över mig så vill jag visa respekt tillbaka, säger hon. Jag tycker det är ett av det bästa jag har läst på länge och i, i lokaltidningen också. Jag förstår att det finns en Gud. Jag vill ta reda på vad han vill för mitt liv. Och då vill jag konfirmera mig för jag vill visa respekt tillbaka. För att det är någon som vakar över mitt liv. Och det vore ju tragiskt om man gick genom hela livet och bara hade en allmän opersonlighetsgud som Alma Söderberg liksom ironiserar med. Och aldrig tar reda på vad den guden vill. För vårt liv, för att det gått tokigt och snett det behöver vi inte ha någon större utbildning för. Det ser vi ju. Och vi ser för våra egna liv med lite sund självkännedom om att vi behöver nåd och förlåtelse. Och hjälp. Att då visa respekt och ta... Ge det tillbaka. Och Jesus han utmanar och säger om någon vill göra dens vilja som har sänt mig så ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Du kan få pröva och testa efterföljelsen av Jesus. Och jag vågar lova det finns ingen bättre Gud än en Kristus Gud för ditt liv. Och ibland så kanske vi har tänkt att det här med Jesus, ja då blir det så allvarligt och, och det blir så, så här lite tråkigt. Nej, Jesus sa ju att det här har jag talat för att min glädje ska bo i er och den ska flöda över. Ja, har ni varit på gudstjänst i England någon gång? Jag har ju berättat det här förr, men jag tar det igen. Har ni varit på gudstjänst i England? Ja. Då kan man komma i en en, en gudstjänst där vi bodde ett år i England så var vi i en baptistkyrka och där har man ju namn på alla de som har gett sitt liv i första och andra världskriget. Har ni sett listan över i församlingsområdet? Nej, så är det. Nu är det så lite festligt mitt i allvaret att those who died in the service står det för det service är uttrycket för militärtjänstgöring. Det är också det ord man använder för gudstjänst i engelska. Så service. Och så var det någon som berättar för en liten pojke som tyckte det var så tråkigt i kyrkan. Och då så frågade han, vad är det här för något? Ja, det är listan på those who died in the service. Ja, det förstod han precis. Så han frågar, is it the morning service or the evening service? Ja, var det morgongudtjänsten eller aftongudtjänsten de avled? För det förstod han ju så tråkigt som det här var. Nej, har vi med Jesus att göra så finns det glädje. Det är ju det att det går i, i, kan gå i mål och dur i våra liv och, liv och går upp och ner. Det vet vi alla allesammans. Men vi kan vara säkra av vissa om att Jesus kom med glädjens budskap för det fattiga. Frihet för det fångna och syn för det blinda. Och förkunna ett nådens år. Och evangelium är ett glatt budskap. Det är inte alltid kyrkan har fattat det är en galoppen. Men det är så ni vill ha med Jesus att göra. Sen finns det allvar och alla känslor. Men grundtonen mina vänner. Det är glädjens budskap till vår värld. Att Gud, universums skapare, livgivare och upprätthållare är en kristuslik Gud. Amen.